0: 今週のテーマは、ノンフライヤー最前線。池澤彩香と家電ライターの倉本春さんでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノンフライヤーって、あれですよね、あの実際持ってはないんですけど、はい、油を使わずにヘルシーに揚げ物が作れるっていう話を聞いて、人にププレレゼゼンントトししたたことはありますす、はい
1: 、<笑>そ,そうなんですよノンフライヤーって実はでも高温の熱風を循環させて食材を包み込むことで例えば鶏の唐揚げなら鶏の皮から、えー、油を出させてですねでその自分の持つ油で揚げたみたいなカリッとした食感の調理をするというものになります。あの油のない食材とかでもハケ、うん、とかスプレーで少しだけ表面に油をまぶすだけで揚げ物みたいな調理ができるので、まあ、ヘルシー思考の飛行にすごくあの注目された家電ジャンルになりますね高温の熱風を循環させて熱風で食材を包み込むことで食材自身の油を出してですね例えば鶏の唐揚げだったら鶏皮から油をジュワジュワ出させてで、えーと、それを衣に絡めてカリッと揚げたように全体をムラなく加熱できるっていうのがノンフライヤーになります。皮とかの脂身がないものでもスプレーとかハケでちょっと油をまぶすだけで揚げ物調理ができるという点ですごくそういうヘルシー志向の人とかダイエットしたい人とかに注目された家電ですね。あと揚げ物っていうとかなりその油をすごく大量に用
0: 意しなきゃいけなかったりして、はい、その油の処理とかもめんどくさい,い
1: か,確かにあのノンフライヤーだったら油を捨てたりとかそういう手間は必要ないので高コスパでも確かにありますねそうですよね結構なんか手入れとか高コスパとかそういった面でも結構利点があるのかなと感じました。そうなんですよで、実はですね9月にノンフライヤーのタイプが異なる製品が2つ発売されましたなので今回はその発売されたばかりの最新ノンフライヤーを紹介したいと思いますお気になります最新はい。まあとはいえ、まずは歴史を知っていただかなければいけないんですけれども、ねうんうん<笑>はい、さっきも池谷さんがおっしゃった通り揚げ物食べたいけどカロリー心配っていう人とか油の処理が面倒くさいっていう人の声からできたのが2013年ですねほぼ10年前に登場したフィリップスさんのノンフライヤーです。でこのノンフライヤーっていうとこの製品を思い出す人が多いのかなって思うんですけど暗くてつやつやしててだるまみたいな形のちょっと特徴的な製品になりますね。うんうんうん、で、えー、とこちら健康的に揚げ物が楽しめるって一時大きな話題になったんですけれどもただノンフライヤーっていうこの1つのジャンルの割には結構大きいんですよ製品が。
0: あ,なるほどはい、あの狭いお家には
1: トースターを縦にして<笑>ドーンと置いたぐらいの大きさがあるのでこのノンフライヤーで何が作れるのかわからないっていうあの毎日から揚げやフライを食べるわけじゃないのにこんな大きいものキッチン置けないわっていう日本のキッチンを狭いところが多いのでこの短期の家電購入するのはちょっとということでなかなか普及はしなかったんですねということで最近はその大元であるフィリップスさん以外のいろんなメーカーがノンフライヤーを開発販売しております<笑>でその中でも最近注目されているのが今回紹介する一つ目アメリカのウィーシンクというメーカーになりますこちら九月に発売しているのがコソリライト 3.8 リットルスマートノンフライヤーという製品ですへーなんかケトルみたいな,みたいなあーそうですねサイズ自体はケトルよりだいぶ大きいんですけれども確かにそう言われると筒型のケトルっぽく見えないこともないかもしれないそうですねなん
0: かサイズ的には炊飯器というかなんかちょっと小型の炊飯器ぐらいななののかなって、ね
1: 、小型の炊飯器を縦に伸ばしたような形に近いかもしれないです。で
0: ちょっとなんか見た目的にはケト
1: ルっぽい<笑><笑>取っ手の部分がすごくケトルっぽく見える。そうこれさっき言った初代のフィリップス以来そうなんですけれども短機能ノンフライヤーっていうのは結構こういう筒形の形で。下に引き出し状のバスケットっていうものがあって、この引き出しの中に食材を入れて、引き出しを閉めるとですね、食材の上側に大きいファンがあって、バスケットの中を熱風で包み込むっていう、そういう形状のものが多いんですね。まあこれはあの、フィリップスさんとかウィーシンクさん以外も、ノンフライヤーの単機能で出してるとこはそういう形状のものが多いです。えー、はい。正当進化という。そうですね。正当進化だと思っていただければいいと思います。どこら辺が新しいんですかね。はい。こちらノンフライヤーとしてはすごく珍しく IoT 対応になっております。へ、えー。えー、とアプリと連携できるようになっておりまして専用アプリからメニューを選ぶとレシピを表示したり送信ボタンを押すとそのレシピに最適な加熱設定でこそり本体を動作させられるというのがこの製品の特徴です
0: あー確かにポテトと鶏だと唐揚げみたいなものだと揚げる温度とか違
1: うんですか、ね、そうなんですよノンフライヤーっていうとやっぱり揚げ物しかか作れなないいんじゃないかみたいなふうに思われる方多いんですけれども、はいはい、基本的にはコンベクションオーブンみたいなものなので野菜を油もつけずに焼くだけでもそれだけでもすごく美味しくできるんですね。でこちらそういうものも全部メニューとして IoT で出てくるのでロンフライヤー何が作れるか分かんないいっていう人も、このアプリを見れば、いろんなレパートリーが増えるという。すごく、なんて言うんでしょう、ノンフライヤーの使い勝手っていうよりも、使い方がわからないという層にグッとくる製品になっております
0: 。ああ、確かに、このあともう一品みたいな時、野菜をこうババーッと入れて焼くだけで、もう一品になるのは、忙しい方はかなり助かるかもしれないです。そうなんですよ
1: 。まあ、池江さんとか家電好きなので熱風調理って言ったらそれってコンベクションオーブンでいいじゃないみたいなことを思う可能性があるんですけれどもコンベクションオーブン<笑>コンンンベクションオーブンっていうのはですね、熱風で食材を包み込んで加熱するタイプのオーブンになります。へーはいなるほど。オーブンって実は中にファンがないタイプも多いんですよ、うんうんうん、で上から管状のヒーターの熱だけで焼くっていうオーブンも多いんですけれどもここにファンをつけて庫内の空気を循環させるとコンベクションオーブンと呼ばれますなるほどで池谷さんが今使ってらっしゃるヘルシオですよはいよ、ね、ヘルシオ使ってますあれもちゃんとコンベクションしてます、はい、ああそっかなのであのノンフライモードみたいなのがあるんですがあそうなんだ使いこなせてなかった<笑><笑>そういうのあればノンフライヤーいらないと思うかもしれませんが実はですねノンフライヤーってバスケットのすぐ上に大型ファンとヒーターがあるっていうことでまず熱量が一般的なオーブンより強いっていうこととあとバスケットのサイズが比較的コンパクトなので予熱時間がすごい短いっていう2つの点で一般的なコンベクションオーブンよりも有利な点があるんですね、はいまあ、短時間で予熱パワフルな加熱でコンベクションオーブンって広い庫内をこう風を循環させるのでどうしてもムラができる部分あるんですけれどもノンフライヤーだと強い風でムラの少ない調理がよりできるっていうことになります
0: これは確かにそんなにすっごいでかいわけじゃないしそうですねいろいろなものが作れるってなると結構刺さる方も多いかもしれないですね
1: と思いますただこちら名前にも 3.8 リットルってあるようにバスケット容量が 3.8 リットルしかないのでちょっとノンフライヤーとしてはコンパクトなサイズですだいたい 2,3 人家族ぐらいがギリギリかなって思いますねなので、大家族だとちょっとこれで鶏の唐揚げ作るとさあ何往復しなきゃいけないかみたいな話になるので<笑>それだけはちょっと気にしておいてください
0: 。そうですねあの一人暮らしとかあとはカップルで住まわれている方とかそういった方にはおすすめできそうですかね。ねはい、カップルルでヘルシーになりりまましょう。う<笑>う<笑>ありがとうございます。はい、もう一つ、あ,のあるってお
1: っしゃってたと思うんですがもう一つはどんなノンフライヤーなんでしょうかはい、はい、えー、ともう一つが多機能型のノンフライヤーになりますさっきは単機能型のノンフライヤーって言ったんですけれども最近はさっき言ったように IKEA 屋さんの家庭のオーブンのようにオーブンの中にノンフライメニューがあるものも増えてるんですね。でオーーーブンだけじゃなくってトースターに要は食パンを焼くトースターにファンを内蔵してノンフライができますよって歌っている製品も増えてます
0: 。へ、えー、そうなんですね
1: でただですねこのコンベクションオーブンはさっき言ったように庫内が広いので温度が安定するまでに時間かかったり風のムラができる場所があったりするっていう弱点がありでトースターの場合はですね庫内はまあ狭いので余熱はそんなにかからないんですけれどもファンが小さくってこれ本当に送風してるのみたいなものが結構あるんですね。<笑>でコンベクションオーブンもトースターも大体の場合ファンを庫内の奥側<笑>要は背面側につけてるので庫内の奥側だけ焼けちゃうっていうことも多いんですよ。<笑>でそんな中ですねこちらもやっぱりアメリカのクイジナートさんが発売したエアフライオーブントースター TOA38 というものがですね普通のトースターに内蔵されるファンの2倍から3倍ぐらいの直径を持つ大型ファンを内蔵してるんです。うんうん、かつですね、このののの大型ファンをトーースターの上側側天井側につけててるっていうのが、この製品のすごいところで、要はその短期のノンフライヤーと似た構造のトースターになります。確かに、奥側に設定すると、まあ、前後でもちょっとムラが出そうです
0: し、そうなんですよ。奥ばっかり焼けちゃうっていうことが多いっていうことが多そうです
1: けど、上からってなるとこう、全体的に送風することができそう。まさにその通りなんです。ということで、こちら。トースターなんですけれども、名前にエアフライとついてるっていうところが、なかなかノンフライヤーとしてはすごく機能も高いっていう意味でおすすめの製品になります。確
0: かにわざわざね、ここに
1: <笑>入れない
0: ですよね。なんかついでの機能だったら入れないけど
1: 。そう、っ入ってるってことは、ガチで作り込んだっていう,う。ガチで、ガチでこれはノンフライいけるよっていうことで、満を持して出してるっていう感じです、ね。<笑>本体デザインもすごい可愛くってですね、ちょっとなんか70年代レトロみたいな感じの、ちょっとコロンとした本体デザインで、ダイヤル式の操作になっておりま
0: す。80年代とかのアメリカみたいな
1: <笑>アメ
0: リカかカもみたいな,なんかレトロアメリカンな感じ,
1: でな感じ<笑>はい。すごく可愛くってデザインもいいんですね。ただ本体がですね、ちょっとトースターとしてはちょっと大きくて、幅がだい三十い 37.5 センチ、奥行き 35.5 センチ、高さ31センチ。まあ、二回りとまではギリギリ言わないかなぐらいのサイズですね。一般的なトースターに比べると特に高さがあるので、戸棚の中に入れたいっていう人はこの高さはちゃんとチェックしておいてほしいです。
0: 確かに棚にに棚置くにはちょっと場所を選びそうなすた
1: だこれトースターと言いつつオーブンとしてもすごく優秀に使えるのでトースターだけじゃなく電子レンジ単体と一緒に置いてオーブンはこっちのクイジナートで使うみたいな使い方もいいんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほど。パンは実際にどんな感じの焼き上がりでした
1: パン本んに美味しいんですよ。食パンって短時間でこう高い火力で一気に焼くっていうのが美味しく焼ける秘訣なんですね。うんうん、要はあの周りの,あのパリパリに焼ける層をできるだけ薄く早く作ることで中の水分を逃がさない。で中の水分が逃げなければ逃げないほどもちもちで美味しいパンになるって言われてるんですけどいやまさにその通りの味のパンになるっていう、えーはい、普通なんかトースターって上下で、まあ、3本ぐらいのヒーター感があったりするんですけれども、まあ、多いところで4本とかこちら上に3本下2本の5本ついてるんですねだから火力もしっかりあるっていう点でもおすすめです。あと個人的には付属品でグリルコンテナっていうのがつくんですよ。へえ。紺色の波形プレートと四角い深皿なんですけれどもこれがまあ見た目もすごい可愛い陶器状の,あの付属品なんですけれどもこれに入れて焼くハンバーグがむちゃくちゃ美味しい
0: 。<笑>こういう料理もできるんですね。結構そのやっっぱりトーースターっていうと汁物は絶対 NG なんだろうなっていうイメージがあったんですけど。いや
1: 、こういうも。あれあの付属グリルコンテナ使えば汁物も OK ですし、はい。これにケーキの生地入れてケーキ焼いたりしても結構ムラなく焼けて、チーズケーキとかすごく美味しくできる。トースター<笑>そう、トースターなんですけれど、すごくオーブンとしても優秀なんですよ。すごい。しかもこのグリルコンテナ見た目がすごい可愛いのでそのままなんか食卓に出してもお客様が来ても OK みたいな
0: 。<笑>確かになんかこうお
1: しゃれなお家に
0: <笑>置いてありそうなデザインだからそうなんです食卓にボンって置いてあっても
1: そんなに違和感ないですよね、はい。本体から付属品まですごくこだわりが詰まった製品なのがこのクイジナートさんのエアフライになりますね。
0: ありがとうござ(笑)いま(笑)す。すごいね、あの多機能と短機能、どちらも紹介していただきましたけど、どちらもそれぞれの利点があるなと思いました。私だったら、ちょっと、ヘルシオがなかったら、多機能型の、結構気になりますね。エアフライオーブントースターの方が気になるけど、ヘルシオがあるからもし買うとしたら、あれかなぁ。一番最初
1: にご紹介していただいたウィシンクさんのそうです、ね、こそり、はいまあ、いますあの IoT なので、うん、また IoT 製品が増えちゃいます、ね、<笑>そうですね<笑>すごい気になりますどちらもありがとうございます
0: 今回はノンフライヤー最前線というテーマでお送りしましたさて家電最前線では番組への感想もお待ちしています番組で紹介された家電を買ってみましたといった感想をツイッターでハッシュタグ家電最前線をつけてぜひぜひ投稿してくださいここで一つご紹介しますここドリコさんの感想ですシャワーヘッドは前にマイクロバブルのやつを買ったんだけど浄水機能ついてなくて夫のアトピーが逆にひどくなって取り外したりした微妙にいろいろ試すには高いので、一度サブスクで試してから買うといいかもしれない。個人的にはめちゃくちゃ良かったという感想をいただきました。わ、確かに
1: シャワーヘッドこそ、サブスクありかもしれない確。確かにこういうところは借りてみないとわからないっていうところありますよね。確
0: かにこう。自分の肌に合うかとかもわからないですし、実際に期待していた機能が動くのか、自分にちゃんと機能してくれるのかって、やっぱり使ってみないとわからないところ大きいで,よ、ね、かないですね。本当にそう思
1: います。え、私も、え、そっか、サブスクであるなら試してみようかな。<笑>そうですね。マイクロバブルとかウルトラファインバブルとかって3万円以上したりするので、そうなんですよぜひ一度お試していただきたい。
0: 思います。え、試そう。
1: <笑>あの。感想ぜひよろしくお
0: 願いします。はい。ここのりこさんすごい有益な情報ありがとうございます。まだ聞いてない方はぜひ、シャープ145、サブスクでこそ借りたい家電の会をぜひ聞いてみてください。お聞きのポッドキャストアプリの概要欄のリンク、もしくは番組ホームページから聞けますので、ぜひぜひ探してみてくださいね。そして番組のフォローもぜひお願いします。最新話が配信されるたびに通知を受け取れますので聞き逃すことなく家電の最新情報をチェックしていただくことができます。お聞きのポッドキャストアプリで家電最前線の登録をぜひお願いします。そして最後に番組からリスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです。10月のプレゼントはシャープ1485000円以下の高コスパ家電空調編でご紹介した参考のドライボトルスティック1名の方にプレゼントします。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは低コストで高クオリティお聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄または番組のホームページやツイッターのプレゼント応募リンクからご応募ください。締め切りは11月15日火曜日です。ここまでは倉本春さんとお送りしました。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank、you